0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa, na którą naprawdę, naprawdę długo czekałem, ponieważ dziś będziemy zajmować się naprawdę wyjątkowym tytułem ze świata Gwiezdnych Wojen, a dokładnie rzecz ujmując Star Wars Ronin, a, a Visions novel autorstwa Emmy Mieko Kandon, czyli książka, która jest kontynuacją e, krótkiej animacji, krótkiego anime The Duel, które dostaliśmy w ramach e, Star Wars Visions. Jakiś też temu na Disney, Plus i przy okazji serialu, czy też powiedzmy animacji dostaliśmy również premierę tej książki. Tytuł, który jest niezwykle wyjątkowy, co postaram się dzisiaj Wam przedstawić, dlaczego jest tak wyjątkowy i co sprawia, że wyróżnia się w pewien sposób na tle innych książek wieznowojennych. Eee, jednak dwie uwagi na początek. Po pierwsze, będzie to recenzja w pełni bezspoilerowa. Zdaję sobie sprawę, że mimo wszystko większość z Was raczej nie przeczytała tej książki w wersji angielskiej i ewentualnie zapozna się z nią, kiedy ona wyjdzie w Polsce jeżeli wyjdzie w Polsce, więc nie chcę absolutnie Wam psuć zabawy i też uważam, że nie warto sobie psuć zabawy spoilerami, bo warto poznać tą historię w ramach książek, ale nie wyprzedzajmy się, nie przejdźmy od razu do podsumowania. Natomiast z drugiej strony będzie dzisiaj troszeczkę dłużej, um, jak już sami widzicie po wstępie, jakby staram się nie ograniczać, tylko po prostu dzielić się swoimi wrażeniami, jak i również z drugiej strony będzie nieco nostalgicznie, to znaczy spróbuję ukazać Wam charakter tej książki, przedstawić, dla dlaczego właściwie jest ona taka wyjątkowa i właściwie co sprawia, że jest jest jedyną w swoim rodzaju tak naprawdę, jaka przychodzi mi teraz do głowy. Więc będzie nieco dłużej, będzie tak nieco bardziej może nie poetycko, tylko ogólnikowo, bo naprawdę, naprawdę jest o czym mówić. Więc tak już nie przedłużając tego wstępu, zacznijmy tą naszą przygodę z naszym głównym bohaterem, czyli Roninem. I zanim przejdziemy do wrażeń oraz specyfiki tego tytułu, zacznijmy od pewnego opisu fabularnego, oczywiście. I pierwsze 50-60 stron można tak naprawdę pominąć, ponieważ jest to niemal jeden do jednego e pisemna wersja tego, co widzimy w anime The Duel. Czyli nasz Ronin, który przybywa do wioski, na początku nie angażuje się w konflikt, ale kiedy widzi, że banda szturmowców, którzy napadają na wioskę, jest dowodzona przez Sitankę, um, wyrusza on przeciwko niej i walczy. No i doskonale wiecie, jeżeli oglądaliście anime, no to wiecie, jak to się wszystko kończy i wygląda. Natomiast główna, że tak powiem, fabuła rusza nam po tych wydarzeniach, ponieważ nasz Ronin, opuszczając wioskę i udając się do jednego z większych miast na tejże planecie, natrafia na swojej drodze na niejakiego Travelera. The Traveler, czyli podróżnik w wersji polskiej, można w ten sposób to przetłumaczyć, który jest niezwykle enigmatyczną postacią, która niepokoi naszego Ronina. I potem na skutek różnego rodzaju wydarzeń Ronin dołącza w pewien sposób do zespołu skłożonego właśnie z tajemniczego Travelera. Postaci Chi, która jest weteranką wojny między Jedi a Sithami, która miała miejsce kilkanaście lat wcześniej przed wydarzeniami z książki, jak i również Ekiję, e, młodą pilotkę, która kieruje statkiem Poor czyli biedna wrona, można tak to w ten sposób, w ten sposób przetłumaczyć, która ma bardzo e, specyficzne zadanie i bardzo traumatyczną przeszłość, a cała ta ekipa zostaje w pewien sposób zebrana ze względu na to, że poszukują oni zaginionej planety Reizu, e, która zaginęła, która kiedyś w przeszłości była klejnotem koronnym Imperium, niezwykle cennym światem, który został zajęty przez Sithów i na powierzchni, którego, czy też w kosmosie, w atmosferze, którego doszło do podsumowującej bitwy, konflikcie między Jedi a Sithami i na skutek tej bitwy planeta zniknęła. Po prostu nie tyle wyparowała, co gdzieś zmieniła swoje położenie. No i teraz ta nasza ekipa z różnych swoich powódek, o których nie mogę za bardzo spoilerowo mówić, postanawia odnaleźć tą, tą powiedzmy, planetę. I Tyle tak naprawdę ile chce. Znaczy mógłbym powiedzieć jeszcze więcej, ponieważ pojawiają się nam się jeszcze inne postacie, które mają swoje motywacje, ale autentycznie nie chcę psuć Wam zabawy. Generalnie rzecz ujmując, ogólnie rzecz ujmując um, nasz Ronin wraz z ekipą poszukuje zaginionej planety. To jest taki najbardziej ogólnikowy opis tego, co dostajemy w tym tytule. No dobrze, tak więc teraz czas przejść do moich wrażeń, czy też ogólnie do specyfiki tego tytułu. I zaczniemy od absolutnie fundamentalnego Mentalnej rzeczy, która jest podstawą tego, czy nam się książka spodoba, czy nam się nie spodoba. Może a może nie tyle spodoba, nie spodoba, co jeżeli zaakceptujemy ten fakt na samym początku, to moim zdaniem o wiele lepiej nam się będzie czytało ten tytuł. Ta książka ma gdzieś świat Gwiezdnych Wojen. Jest to całkowicie tytuł, który jest niekanoniczny, który jest pewnego rodzaju iteracją, pewnego rodzaju alternatywną wersją świata Gwiezdnych Wojen, inspirowaną bardzo mocno kulturą, polityką i historią Japonii. I to jest niezwykle ważne, ponieważ w tym tytule nie ma znaczenia, kiedy ta książka dzieje się w porównaniu z epizodami. Jak łączy się z innymi książkami, bo tego w ogóle nie ma. To jest absolutnie samodzielna pozycja w świecie Gwiezdnych Wojen. I przyznam szczerze, na pewno w Nowym Kanonie jestem na 99% pewien, że nie ma żadnej innej takiej książki, e, która aż tak bardzo jakby powiedzmy olewa główny nurt gwiezdnowojenny. Nie wiem jak jest w legendach, nie wydaje mi się, żeby było e, jak jakiś taki tytuł, a nawet jeżeli były, no to na pewno jestem przekonany, że nie było ich wiele. I to jest niezwykle ważne, ponieważ sprawia to w pewien sposób, że ta książka dawała mi przynajmniej podwójną radość. Z jednej strony relacje bohaterów, czy też historie bohaterów, o których za chwilę będę mówił, ale z drugiej strony też poznajemy całkowicie tak naprawdę nowy świat. Owszem, on jest podobny w niektórych aspektach do tego, co e, znamy ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli mamy Rycerzy Jedi, mamy Sithów, Mamy miecze świetne, mamy blastery, podróże w nadprzestrzeni itd., itd., ale są tylko i pewnego rodzaju małe elementy, które są opakowane w zupełnie inaczej wyglądający świat. I o tym świecie chciałem nieco więcej powiedzieć, ponieważ jest on w pewien sposób fascynujący. I zacznijmy może od aspektu mocy, ponieważ nie mamy tutaj tak naprawdę w tej książce jasnej i ciemnej strony mocy. Znaczy się, mamy pewnego rodzaju odpowiedniki tego, ale które bardziej funkcjonują na zasadzie yin-yang. Dlaczego? Ponieważ mamy black current, e, czyli czarny nurt, można w tłumaczyć, oraz white flare, czyli biały płomień, w jakiś taki sposób, jeżeli ktoś bardziej zna lepiej angielski ode mnie, to oczywiście może to lepiej przetłumaczyć. ale generalnie mamy dwie, e, dwa aspekty, które sprawiają, tworzą życie, które są elementami składowymi mocy, więc w pewien sposób, i oczywiście ta moc m, dotyczy wszystkich organizmów żywych, planet itd. itd. I tutaj można powiedzieć, że no dobra, to tak jak w ciemnej i jasnej stronie mocy, ale nie do końca. E, pomijając fakt, że zarówno jedna, jak i druga rzecz specjalizuje się w swoich rzeczach, czyli ten czarny nurt, powiedzmy, jest bardziej do manipulacji e, osobami, czyli po prostu mind tricki robimy za pomocą black current, e, jak i również jest on do precyzyjnych rzeczy, ale może być też użyty do podnoszenia lewitacji. Podczas gdy e, white flare, czyli ten biały płomień, e, jest bardziej żywiołowy, jest bardziej skupiony na ataku, e, na powiedzmy poruszaniu się szybko, w jakiś ten sposób. Te granice są bardzo płynne w książce i jednocześnie, co jest niezwykle ważne, żaden z nich nie jest dobry i zły. Zarówno Jedi, jak i Sithowie używają jednego albo drugiego. Bohaterowie pozytywni, jeżeli tak można ich nazwać, i negatywni. Nie ma tutaj w pewien sposób takiej, wiecie, rozróżnienia na zasadzie e, ok jak jesteśmy Sithami, to używamy nie wiem, czarnej strony mocy, a jak jesteśmy Jedi, to używamy białej strony mocy. Nie, absolutnie nie. Te rzeczy się mieszają bardzo mocno. Wszystko to jest zależne. Sam świat, na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy to wszystko, jest wywrócony względem Gwiezdnych Wojen do góry nogami. Po pierwsze, jest coś takiego jak Imperium, któremu służą rycerze Jedi, a na czele Imperium stoi jakaś księżniczka. Znaczy, ona jest wspominana kilka razy w tytule, ale nie widzimy, nie mamy z nią spotkania bezpośredniego. Dodatkowo również Jedi nie są już do końca tym, czym byli w przeszłości, czyli pewnego rodzaju posługującymi się mocą użytkownikami mocy, którzy służą ludziom, ponieważ tutaj mamy pewnego rodzaju rozbicia na Klany albo rody. Na czele każdego z takich rodów stoi lord, którzy ostatnio, większość lordów stała się ostatnio rycerzami Jedi, czy też rycerze Jedi zostali lordami i tak naprawdę w, w łonie Imperium trwa na razie polityczna e, walka między właśnie e, księżniczką, która chciałaby raczej większą władzę dla siebie, jak i również różnego rodzaju lordami, zarówno jeżeli są oni Jedi i nie są oni Jedi. Sami Jedi natomiast um, operują w pewien sposób, powiedziałbym coś na zasadzie klanów, rodzin mafijnych i każdy, kto dołącza do tego klanu, nawet jeżeli jest czuły na moc, nie oznacza to, że dojdzie do pewnego rodzaju poziomu bycia rycerzem Jedi, czy też nawet padawanem. W książce są pokazane przykłady, kiedy różnego rodzaju dzieci, które trafiają do takich rodów Jedi nie awansują odpowiednio wysoko i są pewnego rodzaju sługami, strażnikami, którzy gdzieś tam, powiedzmy, są na, dole, na samym dole hierarchii społecznej. Natomiast Sithowie, w poró- tak samo jak w świecie Gwiezdnych Wojen, wywodzą się w pewien sposób od rycerzy Jedi, ale ich motywacje troszeczkę się różnią. Mianowicie e, całe powstanie sitów, o które jest wspominane, które miało miejsce te 20 lat wcześniej, mniej więcej 20 lat wcześniej, e, rozpoczęło się od jednego rycerza Jedi, który nie zgodził się na to, żeby poświęcić swoich kompanów, e, żeby powiedzmy e, przysłużyć się, czy chyba uratować swojego mistrza, e, swojego władcy swojego lorda, co było całkowitym złamaniem protokołu i on w pewien sposób rozpoczął powstanie Sithów, które polegało na tym, że po prostu Jedi buntowali się przeciwko swoim lordom, przeciwko całej tej strukturze, policy itd. tak dalej, Więc tutaj Jedi służą teoretycznie Imperium. Eee, Sitowie są teoretycznie źli, ale absolutnie nie ma pędza ich w pewien sposób, mm, a przynajmniej nie ma pokazane w, bezpośrednio w książce jakiejś takiej rządzy krwi na zasadzie trzeba zabijać albo my chcemy powiedzmy rządzić całą Galaktyką. Sitowie raczej chcą się buntować przeciwko tej sytuacji politycznej, która absolutnie w książce jest przedstawiona jako coś niezbyt dobrego jest pokazane, że tak naprawdę to całe Imperium wypełnione jest w Ojen wewnętrznymi, między księżniczką, między lordami Jedi, między szefami tego wszystkiego, więc cały ten świat funkcjonuje w ten sposób i mamy tutaj trochę to wywrócone. Nie jest do końca tak, że Jedi są absolutnie kryształowo biali, jak i również Sithowie nie są do końca całkowicie źli. Oczywiście nie jest to w pewien sposób wyrównane, ale jest to zdecydowanie zaznaczone. Również cały świat, oczywiście cała powiedzmy struktura społeczna, tę wyjątkowość rzuca powiedzmy jest bardzo łatwo, można ją skojarzyć z feudalną Japonią, gdzie mieliśmy Shoguna, gdzie mieliśmy tych wszystkich samurajów, yy, walki wewnętrzne yy, i próbę scalenia całego państwa, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest to podobieństwo. Również cały tak naprawdę aspekt gwieznowojenny zostaje połączony z tą kulturą oraz tematyką japońską. Czego naj przykład, najlepszym przykładem jest cały, nazwijmy to, nazwałbym to ceremonią picia herbaty. Bardzo często nasi bohaterowie piją herbatę, i jest to w pewien sposób yy, łączone ze wszystkim. Kiedy mamy opis statku tego Pulchron naszej naszej głównej ekipy, jest tam bardzo mocno zaznaczone, że jest rozkładany stolik, gdzie można sobie zaparzyć herbatę. Nasi bohaterowie praktycznie przy każdym spotkaniu parzą sobie herbatę. Kiedy trafiamy na pokład Dreadnoughta Jedi, mamy na przykład całe ogrody takie japońskie w ramach, w środku powiedzmy tego statku. Jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. Całe powiedzmy aspekty religijne, świątynne, czuć to niesamowicie, ten klimat japoński powiedzmy, czy te aspekty japońskie są widoczne w całej tej książce i jest to w pewien sposób odświeżające, bo sam fakt tego o czym mówiłem, że tam Jedi służą Imperium i Sitowi nie są do końca tacy źli, jest innym podejściem do świata Gwiezdnych Wojen. Eee... I tak jak mówiłem wcześniej, to nie są Gwiezdne Wojny, to jest jakaś tam, powiedzmy, iteracja, jakaś tam alternatywna wersja tego wszystkiego. No dobrze, ale poza aspektem nazwijmy to wyjątkowości, czy też niekanoniczności tej książki, czym ona wyróżnia się, jeżeli chodzi o inne tytuły Gwiezdną Wojny, przynajmniej w ramach nowego kanonu? Po pierwsze, muszę to zaznaczyć, że jest to książka chyba, która miała dla mnie największe wyzwanie pod kątem języka angielskiego. Najzwyczajniej w świecie najcięższej mi się to czytało, najczęściej musiałem wracać się akapit prze, przeczytać to jeszcze raz, zrozumieć na pewno, upewnić się. E, i, I szczególnie przez pierwsze 100-150 stron to bolało, potem powiedzmy jakby już się człowiek przyzwyczaił, ale i tak do samego końca było to w pewien sposób e, nieco trudne. Z czego to wynikało? Po pierwsze dobór słownictwa, który jest, wydaje mi się troszeczkę cięższy i tak jak czytałem Trauna e, nową trylogię, jak i również Eskadra Beca to też nie były bardzo proste tytuły, ale łatwiej było zrozumieć o co tam chodzi. Tutaj natomiast wynika to oczywiście z samego słownictwa, ale również z aspektu pewnie, pewnej baśniowości bym powiedział, czy sposobu opowiadania historii. to jest niezwykle ważne, ponieważ ten tytuł nie jest do końca typową książką gwiezdnowojenną, czy też książką jakąś tam powiedzmy akcyjniakową. Co mam na myśli? My jesteśmy świadkami opowieści. To, co bohaterowie robią, gdzie podążają, jakie są ich motywacje, są przedstawione w nieco inny sposób. A my jako czytelnik bardzo dużo rzeczy dowiadujemy się wraz z bohaterami i musimy w pewien sposób przyznawać, może nie przyznawać im rację, ale akceptować to, co słyszymy na wiarę. Co mam na myśli? Kiedy w trakcie naszej fabuły jakaś kolejna rzecz się, powiedzmy, zostaje nam ukazana ona nie jest, wiecie, to nie jest coś takiego, że nagle na całą stronę jest opis, jak to Vader mówi do Luke'a Skywalker'a, że jest jego ojcem, tylko jakby naturalnie nasi bohaterowie uświadamiają sobie coś. My bardzo dużo czasu spędzamy w pewnego rodzaju przemyśleniach naszych bohaterów, em, zobaczenia jak to wygląda, em, jak oni patrzą na to wszystko i w pewien i, i z dwa czy trzy razy zdarzało się, że ja musiałem się na chwileczkę cofnąć i uświadomić sobie, że rzeczywiście dowiadujemy się czegoś cennego, że ten bohater kiedyś zrobił to, albo z tamtym stało się tamto. Więc jest to takie w pewien sposób bardzo płynne, ale też powiedziałbym stoickie. To jest, to jest baś momentami. To jest taka historia opowiadana przez jakiegoś barda, który gdzieś nam przedstawia, o, odkrywa nam ten cały świat. I to wszystko sprawia, że to nie jest do końca tytuł taki jak inne gwie... tytuły Gwiezdnowojenne. Jest to pewnego rodzaju podejście, sposób opowiadania historii, który jest specyficzny. Jest jest, jest w pewien sposób wyróżniający się i teoretycznie na samym początku już po tym wydarzeniach z anime dostajemy pewnego rodzaju takie zaskakujące rzeczy, niespodzianki, jakby powiedzmy punkty wyjścia, które potem są na tyle gładko prowadzone, że z jednej strony poznajemy ten świat, z drugiej strony jesteśmy naprawdę zaskakiwani. I jest to wszystko takie specyficzne bym powiedział. Kiedy mamy walki na mieczy świetne, one nie są opisywane w jakiś sposób na przykład bardzo szczegółowy. są momenty, gdzie oczywiście mamy opisane, że dany bohater, nie wiem, ciął z góry, z boku i tak dalej, ale bardzo często na przykład walki są opisywane poprzez pojedynczych umysłów, tak, że ten bohater lepiej, powiedzmy, był spokojniejszy, przez co drugi padł na ziemię, przecięty na pół i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest wymagające bardzo uwagi, wydaje mi się. Jest to książka, która nie nadaje się powiedzmy do jakiegoś tam lekkiego, łatwego czytania. Nie mamy tutaj dialogów, które są jakieś bardzo, takie wiecie, cięte, tylko raczej jest tutaj bardzo dużo niedopowiedzeń. Nie jest tak, że na przykład nasi bohaterowie siadają przy właśnie tej herbacie, czy też przy grze szogi, grają i co 5 minut wypowiadają jedno zdanie i my potem jakby analizujemy co właściwie się między nimi działo. Oczywiście narrator nam to to wszystko dopowiada. Ale to wszystko sprawia, że dostajemy historię, która jest otoczona taką enigmatyczną powiedzmy otoczką, która ostatecznie plus minus zostaje rozwiązana na ostatnich 20 stronach, które naprawdę na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać Proste albo w pewien sposób naciągane, ale ta cała specyfika tej książki, to jak to jest napisane, jak to jest zaprezentowane, daje nam takie wrażenie naprawdę czegoś niesamowitego. Ja przynajmniej czułem się, że byłem w tym innym świecie gwiezdnowojennym, że byłem w historii, która jest niezwykle orientalna, tajemnicza, inna pewnie, oczywiście gdybym czytał tą książkę drugi raz jeżeli ona wyjdzie po polsku, będę ją czytał drugi raz może ten efekt powiedzmy nieco się się odmieni ale przy pierwszej lekturze Ma się to poczucie, że to jest coś innego. Może to odstraszać, uprzedzam lojalnie, że może być to ciężkie, bo jest to rzeczywiście wymagający tytuł bardzo mocno moim zdaniem uwagi, ale dodaje to niesamowitego charakteru całej tej historii. I teraz chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do podsumowania i takiego mojego ostatecznego wrażenia z całego tego tytułu, skupić się na bohaterach. I i nie będę tutaj w pewien sposób przechodził od jednego bohatera do drugiego i opowiadał co oni konkretnie robią, tylko bardziej chciałem się skupić całościowo, ponieważ... Im głębiej, to znaczy na samym początku książki teoretycznie wydaje nam się, że wiemy kto jest dobry, kto jest zły, kto jest e, poza naszym głównym bohaterem, który jest enigmatyczny, no bo niby jest sidem ale walczy z innymi sitami. Teoretycznie mamy tych dobrych przedstawicieli, mamy teoretycznie tych złych, ale im głębiej wchodzimy w tą historię, im bardziej poznajemy zarówno naszego głównego bohatera, jak i pobocznych bohaterów, to wszystko zaczyna się mieszać. To wszystko jest niepewne, wszystko jest szare wszystkich tych naszych bohaterów łączy powiedziałbym pewnego rodzaju ból i doświadczenia z przeszłości. Nikt nie jest powiedzmy idealny. Nikt nie jest w żaden sposób nieskrzywiony. Każdy ma jakąś zadrę wewnątrz, w sobie. To wszystko sprawia, że każdy z nich jest w pewien sposób wyjątkowy. Ich decyzje, które podujmują w trakcie drogi są naprawdę dyskusyjne, ale ale często mamy, znaczy inaczej, nawet jak się z nimi nie zgadzamy, rozumiemy, z czego one wynikają. Co sprawia, że tak naprawdę w trakcie naszej głównej drogi, nasz Ronin, na samym początku, kiedy on się wydaje, wiecie, kulziomeczkiem z fajnym mieczem świetnym, który ma dziwny fetysz zabijania sitów, na samym końcu dostajemy zupełnie jego inny obraz. Tak samo jest z innymi pobocznymi bohaterami i to wszystko sprawia, że Ostatnie 20-30 stron książki, to co się dzieje, to co dostajemy fabularnie na głowę, o czym nie będę teraz mówił, jest niesamowite. Jest czymś, co autentycznie zostało we mnie dłużej, bo nie dostajemy, powiedziałbym, otwartych odpowiedzi, nie dostajemy jakiegoś tam happy endu, takiego klasycznego, że gwiazda śmieci zostaje zniszczona i wszyscy się cieszą z miśkami. Nie. Jest to książka, która zostaje mi w głowie, ok? Zazwyczaj książki wieznowojenne dosyć szybko mi przemijają z głowy, bo nawet jak mi się podobały, no to ok, dobra, nie będę jakoś się zagłębiał, ale tutaj jestem autentycznie poruszony w jakiś sposób. To, to, to wszystko, kiedy zaczynam wgłębiać, kiedy przygotowałem się do tej recenzji um, i kiedy zacząłem się wgłębiać w pewien sposób w poszczególnych bohaterów, bardziej analizując, jaką oni drogę przeszli, no najzwyczajniej w świecie jest to coś, coś ciekawego, coś intrygującego, coś niejednoznacznego, że możemy zrozumieć albo sprzeciwiać się, albo zgadzać się z każdym, praktycznie z tych bohaterów, co jest niesamowite. A główny Ronin, znaczy główny bohater Ronin i jego historia i to jak ona się kończy, można powiedzieć na pierwszy rzut oka, że jest to dosyć tanie zagranie, ale sposób w jaki to jest zrobione i sposób w jaki jest przedstawione są jego emocje Jest naprawdę niesamowity. Po prostu. I stwierdzam, że jest to naprawdę świetna historia nie tylko jeżeli chodzi o ten setting japońsko-orientalny czy też alternatywną wersję Gwiezdnych Wojen, która jest niekanoniczna, ale również pod kątem bohaterów, którzy naprawdę są intrygujący. Zarówno Jedi, zarówno Sithowie, zarówno cywile, droidy. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia naprawdę z czymś niezwykłym. Okej moi drodzy. I teraz w sumie, kiedy dochodziłem do tego podsumowania, do tego zakończenia dla tych z Was, którzy dotrwali do tego momentu, autentycznie przekonuję się i zdaję sobie sprawę, że ta recenzja jest bardzo enigmatyczna, bardzo ogólnikowa z mojej strony, ale absolutnie nie czuję się z tym źle i absolutnie wydaje mi się i jestem przekonany, że taki był mój przekaz. Dlaczego? Książka Jonin jest wyjątkowa. Nie tylko ze względu, bym powiedział na to, że jest niekanoniczna w nowym kanonie, e, że jest alternatywną wersją świata Gwiezdnych Wojen, tylko... Jest jednym z niewielu tytułów, który naprawdę mocno zapada mi w pamięć, i który zostanie ze mną na jakiś dłuższy czas. Była to trudna lektura, była to pewnego rodzaju przeprawa, wymagająca zarówno dobrej znajomości języka angielskiego, jak i również e, myślenia, mimo wszystko, która mi się autentycznie podobała i w przyszłym roku, znaczy się w porównaniu z względem tego jak teraz to nagrywam czyli w 2022 roku wiem, że Olesiejuk ma ambitne plany. Wiem, że są książki, które powinni jak najbardziej wydawać na przykład The High Republic, na przykład kontynuować Trauna, kontynuować Eskadra Becadło, ale naprawdę mam nadzieję, że ten tytuł trafi do nas w wersji polskiej. Współczuję tłumaczowi, który będzie za to odpowiedzialny i naprawdę czapka z głów e, od, z mojej strony, jeżeli dobrze to wszystko zostanie przed Stawione. ale naprawdę moim zdaniem polscy fani Gwiezdnych Wojen powinni poznać tą książkę. Ci z Was, którzy nie chcą czytać po angielsku albo nie mogą nie potrafią i tak dalej, bo jest to tytuł magiczny tak, naprawdę używam tego określenia który zostaje w głowie który pokazuje nam nieco inny alternatywny świat który jest ma to coś. I jestem święcie przekonany, że jeżeli ten tytuł trafi po polsku do nas, wielu ludzi puknie się w głowę oglądając tą recenzję i stwierdzi, że Sef pieprzy głupoty, że sobie wyimaginował coś wielkiego. Jestem w stanie całkowicie to zrozumieć. Salem, bardzo Cię proszę. Chodź, 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 chodź. Jestem w stanie zrozumieć, moi drodzy, prawda, że wiele osób powie, że to jest dziwna książka, że to jest jakaś przesadzona, że tutaj powiedzmy czemu to nie jest kanoniczne, ale sam fakt tego, że jest ta inny tytuł, prawda, Salemik, jest niesamowity i jest po prostu świetne. Uspokój się, zachowuj się. więc Przepraszam za kota, ale po prostu demoluje mi tutaj szafki i muszę go pilnować. Więc generalnie rzecz ujmując, um, polecam. Bardzo polecam Ronina. Jest to jedna chyba z najlepszych pozycji, jaką czytałem w 2021 roku, ale to zostawmy sobie na podsumowanie, którą moim zdaniem warto się zapoznać, która jest wyjątkowa i absolutnie nie chciałbym kontynuacji. Jest to książka, która idealnie pasuje jako zamknięty tytuł w swoim własnym świecie i cieszy mnie niezmiernie, że ten motyw bawienia się światem Gwiazdnych Wojen i powiedzmy przedstawiania go w nieco innym aspekcie e, z jako, jako niekanoniczna rzecz, i cały projekt Star Wars Visions, ale również ten Ronin jest świetne i sam fakt tego, że kiedy zaczynałem czytać tą książkę, nie musiałem się przejmować nawiązaniami, powiązaniami z, ze światem Gwiezdnych Wojen i po prostu chłonąć to jako zamknięty tytuł, było w tym coś odświeżającego. Tak? No ok, nie muszę się przejmować, czy to się łączy z innymi książkami i tak dalej. Po prostu skupiłem się na historii, która jest też bardzo dobra, z ciekawymi bohaterami w ciekawym świecie. Więc dla mnie, jeżeli chcecie sobie rzucić wyzwanie w wersji angielskiej, to czytajcie Ronina, a jeżeli nie, to i tak przeczytajcie i miejmy nadzieję, drogi Olesiejuk, że, wyda, że Olesiejuk wyda w przyszłym roku i, i tak książka trafi do większej ilości polskich fanów. Tak więc jedna z najbardziej enigmatycznych i chaos, chaosowych? Chaosiajnych? Nie, no po prostu spontanicznych... też nie spontanicznych, Po prostu takich od serca. To, to jest recenzja moja od serca. Nie będę się oszukiwał w żaden sposób. Um, mam nadzieję, że Ktoś z Was podzieli moje zdanie, a nie wyśmiejecie mnie tylko i wyłącznie w komentarzach, ale oczywiście zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście żebyście dawali swoje swoje wrażenia, jeżeli oczywiście książkę przeczytaliście. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w skrótce materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!